1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains.
0: Finalmente creo que el día de hoy por primera vez ni uno ni otro viene desvelado en un buen rato, en así muy que tenemos buen rato. contenido intenso y denso y técnico para ustedes y sabroso y este y que esté listo y metido en el horno para las críticas para aquellos, este, paganos que a lo único que se dedican es a estar como carroñeros, no ver en qué en la caga uno, güey. Según, no entre comillas, para ver de dónde se agarra. Pero en fin, el día de hoy eh, sí queremos ponernos un poquito más de eh, un poquito más técnicos, perdón. Eh, o bueno, no necesariamente más técnicos, no, pero, sino simplemente eh, agarrar eh, pues temas un poquito como más específicos relacionados correcto. al ejercicio para saber en qué momento podemos incluir cierto ejercicio, en qué momento no, Entonces, variantes, ¿no? Correcto. Para qué sirven, para qué, entre comillas, pues no es que no sirvan, pero tal vez no son como muy útiles, o hay mejores alternativas para eso. Entonces, hoy les presentamos a. Aquí a mi derecha está la sentadilla, aquí a mi izquierda está el peso muerto, atrás de mí está el bench press y enfrente de mí está el hip thrust. Entonces, para presentarles estos cuatro ejercicios, como se podrán dar cuenta, son los Big Three más. Los Big Three son sentadilla, peso muerto y bench press, pero no queremos dejar a las mujeres fuera, evidentemente, que tal vez no se enfocan tanto en, en, el, los bench big press y en el bench press y se enfocar más en el hip Para tener unos thrust. cenotes ¿no? y enfocarse un poquito más en el... En el hip thrust, entonces saber Martín. Bench
1: press para tener unos cenotes. No, nah.
0: nah, precisamente, ¿no? No vamos a tener tanto cenote en el, en el haciendo en el bench, bench press. press bueno, vamos uno por uno. Vamos uno por uno.
1: Con cuál empezamos. La sentadilla,
0: 100 toda la Correcto. Vida.
1: Entonces, eh, la reina de los ejercicios para muchos en debate con el peso muerto. Para mí, no. Para mí no lo es. Eh, para mí es más el peso muerto. Para mí. Lo hago menos. Pero. Yo, yo diría que ninguno que ninguno de los dos es para mí, la verdad.
0: No, ya sabemos cuál es el tuyo y ni siquiera vamos a hablar okay, de ese el día de hoy. Es curl de bíceps. Para que vean el gym bro de 15
1: años. Sotman ¿no? curl. <risa> 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 Entonces, la sentadilla. Vamos a sacar algunas cosas de encima, nada más, como para. No te va. O sea, uno no va a ver resultados en la parte superior del cuerpo por hacer sentadillas. Hay que sacarnos eso de encima. Exacto. Y no, no lo
0: intenten. Not a thing.
1: exacto ah, No existe. Por más que quisiéramos que existiera, eso no funciona. Uh -huh. eh, dejando eso de lado, el valor que yo le veo a la sentadilla es el patrón fundamental de movimiento que enseña y que mejora si lo haces bien, con todas sus variantes. Eso quiere decir la movilidad de cadera que te va a dar, la movilidad de tobillo, la movilidad torácica, la movilidad de hombro. <risa> eh, y además, ¿no? Por supuesto, la capacidad de generar fuerza y adaptaciones en las piernas, en líneas generales. Y adaptaciones que además que van a tener transferencia a muchísimas cosas. Uh -huh. Entonces, ahí es donde está para mí el valor principal de la sentadilla y donde sí uno podría... Eh, Argumentar que es Un movimiento básico Que todos tienen que tener en su entrenamiento En una forma u otra Eso no significa tener que hacer sentadillas pesadas No significa que tienes que hacer sentadillas Con una barra trasera O sea eh, Es
0: el movimiento en sí Exacto, el, el patrón de, sentarse, de movimiento literal.
1: De, de sentarse con control Es fundamental Sí Después de eso entran muchísimas variables dependiendo qué quieras hacer con esa sentadilla, cuáles son tus objetivos y cuál es tu para mí muy importante, cuál es tu capacidad de hacer cierto volumen de sentadillas y recuperarte de él sin lastimarte. Sí. ¿No? Ahí, ¿cómo, cómo juegas con él Porque en general, tú estarías de acuerdo conmigo que yo veo dos tipos de personas... En líneas generales que hacen sentadillas que les gustan mucho, que le incorporan mucho en su programa. A los que les gusta hacer la sentadilla bien pesada uh -huh. y a los que les gusta hacer un montón de sentadillas y nada de carga. Y es difícil encontrar como gente que se adapte en el espectáculo. Ah, y un tercero, a los que les gusta hacer parciales en sus sentadillas aunque uh -huh. digan que no. sí eh, Entonces, creo que ahí van los tres tipos y lamentablemente habría que ser un poco más fluido uh -huh. en el espectro, ¿no? De la sentadilla, creo yo, para sacarle, para sacarle provecho. ¿Por qué? Porque, ¿cuál dirías tú que es la desventaja de estar siempre haciendo sentadillas pesadas?
0: A ver, creo que dentro, si ponemos un poquito como de aristas en cada una de estas tres, creo que la primera, pues, evidentemente le puede pertenecer a aquel que quiere entrenar fuerza, evidentemente, ¿no? Obvio. Eh, para hacer repeticiones de 3, 2 a 6 Ojo, si están haciendo o tratando de probar un PR cada mes Ni siquiera los power hacen eso Entonces, por favor, tampoco hagan estupideces de manera tan constante Punto uno Punto dos eh, Creo que la segunda parte muchas veces también es un tema como de ego Porque pues al final el día es, una, es un movimiento que se presta para poder cargar mucho peso ¿No? Eh, y punto número tres, pues si hay gente que puede llegar a usarlo lo sepan o no, pero como un tema incluso pues más cardiovascular, más aeróbico o sea, si tú estás haciendo, tomando en cuenta el tiempo que te tardas en hacer una sentadilla a una velocidad tal vez un poquito más rápida, un poquito normal el tiempo que te toma hacer una repetición y estás haciendo más de 15 casi casi que ya se está convirtiendo en un movimiento aeróbico, además es muy desgastante aeróbicamente hablando ¿no? Entonces, eh yo, yo pensaría que la razón por la cual una persona está buscando hacer como sentadillas pesadas es porque está buscando fuerza o es un tema literalmente o más un tema de, de ego. Yo no soy muy partidario si no eres un powerlifter de hacer sentadillas como muy, muy pesadas. Eh, en contraste, por ejemplo, con, 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 con lo que tú por lo general tienes como preferencia de tener como una parte más como de fuerza y de, de, de para eh, ciertas u otro tipo de adaptaciones. Yo la verdad es que no, 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 no lo soy tanto o nada no más no como que no lo incluyo mucho. Prefiero, además, como es un movimiento una vez más desgastante y la mayor parte de la población con la que llego a trabajar, al menos inicialmente o en mayor cantidad de tiempo, están buscando como pérdida de grasa. Prefiero incluso no estar utilizando... Un volumen bajo Aunque es una intensidad elevada ¿Para qué? Pues para que no haya Una pérdida de masa muscular Prefiero estar trabajando De 8 a 12 repeticiones Incluso sin usar un RPI de 10 Una vez más Porque es un movimiento Muy desgastante Ahora, ojo Recuerden que también hay muchas maneras diferentes de poder trabajar alrededor de un ejercicio, un programa de entrenamiento. Es decir, que no tiene que ser a fuerza esa cantidad de repeticiones, no tiene que ser a fuerza una menor cantidad de repeticiones, una mayor cantidad de repeticiones. Siempre y cuando haya una justificación evidentemente válida y que no sea nada más estar pues, buscando una justificación pendeja, pues creo que se puede utilizar como diferentes maneras. Pero en líneas generales, ¿por qué? Yo diría que un tema de evidentemente si es alguien que está buscando Tener fuerza porque quiere cargar más en sentadilla, lo cual es muy válido. O es un tema también de, pues de ego, que se ve parcialmente en la gente que hace parciales.
1: Sí, y pero también en esto que dices del ego, también a mí me ha parecido muy curioso ver mucha gente a lo largo de los años que lleva muchos años entrenando y entrenan bien y que no tienen mucha fuerza en las sentadillas. Y por mucha fuerza quiero decir que no pueden cargar su propio peso para una o dos repeticiones en una sentadilla. Eso es todo. Y para una sentadilla estamos de acuerdo que alguien que lleva un rato entrenando, hombre o mujer no poder cargar tu propio peso en una sentadilla, una repetición...
0: Hacen demasiado press.
1: Llama la atención, ¿no? O sea, sí. a mí me diría que algo no está bien. Uh -huh. O sea, si llevas un rato entrenando en serio y de verdad no puedes poner tu peso para... Aunque te cueste, pero para hacer una repetición con tu peso...
0: ¿Pero un rato entrenando en serio te refieres a
1: un rato entrenando en serio en líneas generales o un rato entrenando en serio sentadillas? No, no, no. Entrenando. Entrenando ah. en líneas generales igual me llama la atención. Alguien estando sano y sin una lesión de por medio, ¿no? Que no pueda mover su peso una o dos repeticiones. Pues es que senterilla. también es
0: una habilidad, güey, ya sabes. Sin duda. Es como no la entrenan. Sin duda,
1: puta. pero. Ya sabes. No estoy diciendo los estándares ridículos que a veces escuchas. Sí, de, ¿no? de 2.25. Sí, no, no mames. No, eso sí ya es otra Son cosa. Mamadas. ¿Me entiendes? Eso es otra cosa que sí. no va a pasar si no lo entrenas. No va a pasar Literal, nada más porque estás fuerte. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Pero una vez tu peso, no, no a ti bueno, a mí me llama la atención. Me llama ver, me llama la atención ver a un hombre de 80 kilos con fuerza, musculoso, y le pones una barra en la espalda y le pones 80 kilos y vaya, que no se mueve, güey. O sea, no baja.
0: Es la parte en la que y, te digo que creo que va con el ego. Prefieren tener 10 discos en el
1: Express por lado. Exacto. Pero, y no porque, oye, te está faltando fuerza. A mí lo que me diría es como güey, ¿qué pedo con tu movilidad de cadera? ¿Qué pasa con tu coordinación neuromuscular? no? Uh -huh. ¿Dónde están tus tobillos? Uh -huh. Algo me late que si no puedes sacar una con tu uh -huh. peso y estás entrenando, a mí me diría que me, algo no está tan bien uh -huh. en líneas generales. Uh -huh. No es una necesidad de entrenarlo, como decía antes, pero sí me dice algo. Uh -huh. En una mujer puede ser por otro camino a veces también. Y también puede ser un hombre falta de fuerza porque todos sabemos que poquito nos gusta entrenar a veces pierna. Sí. Eh, pero también quizá una mujer que le falta fue, es como, oye, llevo tres años en el gym y muy bien. Bueno, pues pesas 55 kilos, uh -huh. 50 kilos. Ponle 50 kilos a la sentadilla, uh -huh. haz una. Uh -huh. Incluyendo la barra, eh no, no extra, del peso total que estás moviendo. Y creo que... el
0: tema de miedito.
1: Puede ser. Puede ser. Tanto claro. en nombres como... Sobre todo esos centímetros cuando vas a paralelo que dices claro. como... Ay, ahora ya no sé si me paro o no me paro, sí. ¿no? Eh, y sin un rack, güey. Sí, sí. Yo lo hago sin rack. Yo me acostumbré mucho a hacer sentadillas en la casa. Entonces sí. como que ya no... O sea, no, hay no rack, está no de más no el rack. Safety, pero no me acostumbré mucho a sí. hacer las sentadillas en la casa desde el clean, además. Sí. Entonces eso limitó... Por cierto, quien quiera mejorar sus sentadillas, un tip que yo le puedo dar que quizás es un poco poco ortodoxo y estoy hablando por pura experiencia, pero me ha funcionado. Empiecen con un, un clean. Chacarte. Si no puedes subirla tú a tus hombros, si no la puedes subir tú a la posición, no hagas sentadillas con eso. Y ve mm -hmm. mejorando y, y ve aumentando el peso, pero siempre con esa condición que al menos una vez tienes que poner ponerte en posición tú solo para hacer esa sentadilla desde el piso. ¿Con ese unos, peso? Con ese peso. Ah, ni madre. Y mm, no estoy diciendo que sea tu límite de No lo la... voy a hacer
0: con 250, wey. Eso es de olí... olímpicos. Por cláusicas. supuesto,
1: por supuesto. Pero no significa que tienes que hacer un clean y puedes hacer un clean y 10 sentadillas, ¿me entiendes? Para la... O sea, no, no estoy diciendo que es una relación uno a uno, para nada. Uh -huh. Lo que digo es si quieres estar seguro de que estás dominando ese peso en tus sentadillas, si es un peso que tú puedes subir a tus hombros y después subir a la posición de atrás y de ahí hacer tus sentadillas y regresarlo, quizá la progresión es muy lenta. Puedes progresar mejor las sentadillas de otras maneras, sin duda, pero más o menos garantiza que vas a tener una buena progresión por tener que tener el control de que lo tienes que sacar de ahí, subirlo ahí. Me explico, tener la estabilidad directamente, acostumbrarte a usar el rango de movimiento completo sin ningún otro... Eh, sin ninguna otra medida de seguridad. Y mm. aunque la progresión sea muy lenta, va a limpiar mucho tu técnica, te va a dar mucho control de lo que estás haciendo, te vas a asegurar de que no estás usando más peso del que deberías y haciendo parciales, porque pues si no, no va a subir a no O sea, si no, puedo hacer,
0: si no puedo hacer un press con 250 libras, I'm fucked.
1: No, no. No, no, por eso digo, a mí me parece una buena técnica para ir mejorando tu sentadilla. No, no estoy diciendo mm. que eso sea... La manera de hacerlo. No, o sea, no, 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 no estoy diciendo que si no haces un clean, uh -huh. no puedes hacer sentadillas. Uh -huh. Solo quien tenga pocos recursos y tenga ganas de mejorar su técnica, a mí me parece ah, que... Ah, ya, ya te entendí, güey.
0: Ya, ya te entendí.
1: No, no, no. No, no estoy diciendo... Esa es la... No es el estándar para sí, no, nada. Si no tiene... O sea, si no tiene un rack o algo así... Exacto. Sí, Una sí, sí, buena sí. manera de saber que estás progresando bien y que vas a estar seguro... Bueno, en vez de improvisarle a qué con la sentadilla, sí. asegúrate que lo puedas subir tú y lo puedas pasar a tu espalda y ahí trabajes. Y además vas a estar ganando varias capacidades al mismo tiempo mientras uh -huh. mejoras tu sentadilla. Sí, Sobre sí, todo porque sí. además si estás entrenando en ese setting, quizá tus saltos de peso son muy grandes. Claro. Entonces eso puede estar bien porque quizá dominas a poder hacer ocho, pero tu salto no tienes cinco libras para uh -huh. subir, tienes 20 libras para subir, sí. y entonces vas a tener que pasar a dos o tres, sí. pero tienes el control de que puedes hacer un clean, sí. subirlo a tus hombros, pasarlo a tu espalda, hacer uh -huh. todo el movimiento, sacarlo de ahí, o sea, es una buena uh -huh. herramienta de aprendizaje, no no no, no es la manera sí. de progresar.
0: Una, una, un buen paréntesis que se me ocurre incluso es, por ejemplo, en gente que dice, güey, pues es que en la sentadilla tras nunca ya estoy muy pistola que no sé qué, pues una buena promoción sería, haz el mismo clean, pero ahora es las frontales, exacto. Que es otro monstruo Y empiezas exacto distintos. cuando te,
1: ato, te atoraste, entonces sigue sí, sí. con ese mismo peso pero frontal claro. y ves ve cómo vas progresando, claro. ¿me explico? Sí. A mí me ah, te volviste a atorar, yo hice eso durante mucho tiempo porque tenía no, no tenía dónde entrenar y tenía una barra del Walmart a la que le puse todos los discos que podía. De hecho, corté los clips para que le entrara uno más, pero no era mucho peso. Estamos hablando que, no hagan eso, por cierto, mal Ajá. consejo. Eh, estamos hablando que eran 50 kilos máximo. Eso fue lo más que pesó esa barra porque no le entra, o sea, ya sabes. Y los discos esos del super son de un solo tamaño. Uh -huh. Entonces, eh, eso fue lo que hice durante mucho tiempo con mi entrenamiento. Y funcionó muy bien, me dio pandemia? muy buenos resultados. No, no, ah, no, mucho ah. antes, antes. Yeah. O sea, y funcionó muy bien, me dio muy buenos resultados porque pasé de la senta, o sea de apenas poder subirlo a pasarla y poder hacer uno o dos sentadillas en la espalda, a poder mm -hmm. hacer mucho con eso, a poder hacer las frontales, a poder hacer los overhead, me explico, con el mismo peso. Y sí te da cierta cierto beneficio el... Un solo peso, pero todas las variantes Y toda la dificultad posible Y a mí al menos me dio muchos beneficios Hacer eso cuando Tuve acceso a un gimnasio otra vez Y pude mm -hmm. entrenar y, y sí sentí que mi técnica era mejor Que lo que había sido nunca, ¿sabes? Como que mm -hmm. dominaba mucho más tranquilo Cuando salía de un rack, cuando hacía otras cosas Sentía realmente mm -hmm. Que tenía mucho control sobre lo que estaba haciendo mm -hmm. eh, Pero bueno, paréntesis eh, nada más anecdótico. Uh -huh. eh, en cuanto a cosas de las sentadillas que yo creo que están un poco, a ver, una cosa underrated y una cosa overrated de las sentadillas, ¿qué dirías? O sea, una sobrevalorada, una infravalorada. Eh, sobrevalorada, el desarrollo de glúteos que te da. O sea, Discrepo. Dices que no está sobrevalorada. Yo digo que no es Ah, interesante. Ahora vamos a ver. Ok. Y mm, eh, infravalorada para mí, eh, justamente... The depth. Los beneficios de salud que tiene cuando lo haces con la profundidad correcta. Uh -huh. eh, mm, a ver. A ver, yo creo que
0: no está sobrevalorada por el rango de movimiento que logras hacer, si la haces bien al final del día, no si la haces bien el rango de movimiento que llegas a tener la activación, que por ejemplo en la, hace no muchos hizo un estudio sobre la activación de glúteos y la activación de, de hip thrust que ojo, activación no, no quiere, no sí, quiere sí, decir sí, sí, sí. y ese es un, un, un campo muy, muy, muy blurry y que puede tener igual un chingo de aristas, no quiere decir que vas a tener más masa muscular, o sea, no, 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 no va por ahí la, la situación, sí, sí, exacto, sí, sí. Correcto. ¿no? Y además luego cuando dicen, no, si sí es que el, la el electromiografía y que no sé qué, ni siquiera, ni siquiera mide específicamente la activación, entonces, eh, esa es una cosa completamente distinta, pero sí se vio que la sentadilla puede dar un mayor desarrollo de, digo hay, hay, hay ciertas limitaciones en ese estudio pero puede llegar a dar un poquito más de desarrollo en el glúteo específicamente una de las mayores conclusiones es que es por el trabajo que llega a tener la en esa, cantidad como misma de tiempo distancia. que viaja no
1: o sea, que Exacto. viajas en el sí o sea exactamente
0: te, y pero 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 paréntesis te voy a decir la razón por la cual ese individuo que no llega a poder desarrollar mucho el glúteo en una sentadilla es eh, y yo creo que es porque realmente el ejercicio lo está ejecutando de una manera inadecuada y no estar realmente ni siquiera activando un carajo de glúteos, se está metiendo demasiado quads, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, cuando estás utilizando un disquito en tus talones, ahí es cuando principalmente estás utilizando mucho más cuádriceps, porque es mucho más quad-dependent y no tanto ni femoral ni glúteo. Que, digo, está muy bien si no tienes una buena movilidad de tobillos y tienes que mejorar técnica, pero cuando se clavan demasiado en eso, ahí es cuando ves demasiado desarrollo también de cuádriceps y poco desarrollo de la cadena posterior. Entonces, yo sí, ahí sí, digo, fuera de... De una experiencia anecdótica también, porque también te diría que fue de lo principal que a mí me ha desarrollado mis colchones bimbo, pero al menos de lo que he leído, sí, yo creo que, yo creo que está en el pedestal es adecuado, es que ni muy, muy, ni tan,
1: tan. Ok, ok, está interesante, porque yo creo que el potencial lo tiene, pero ya aplicado no se ve tanto en líneas generales, uh -huh. mucho por lo que dices tú a veces no hay carga suficiente, la técnica tiende mucho más hacia los cuadríceps para la mayor parte de la gente, <ríe> por un tema mecánico también de, digamos, largos promedios de espalda, caderas, huesos, o sea, huesos uh -huh. que, que tampoco... Hay mucha gente a la que no le permite hacer una posición en la uh -huh. que los glúteos estén más ventajosa su activación, eso es una realidad. Uh -huh. eh, y sobre todo porque la mayor parte de la gente no le da la profundidad necesaria, a mi parecer, a la mm -hmm. sentadilla, como para que el trabajo de glúteo pueda brillar ahí. Claro. Eso, eso es lo que... Disculpe. COVID. <ríe> eh, Salud. Gracias. Como para que el trabajo de glúteos pueda brillar. Mm -hmm. Entonces, eh, pienso que por eso está sobrevalorada para mm -hmm. los glúteos. Uh -huh. ¿qué dirías tú entonces? una cosa que esté infravalorada en la sentadilla y una que esté sobrevalorada
0: yo te diría que está infravalorada su inclusión en programas de entrenamiento porque no la veo mucho ¿no? no en programas de entrenamiento de entrenadores porque si la, si la, si la incluyen sino en la población normal mortal que va al gym que no tiene un programa de entrenamiento que no sea el suyo no, el suyo que se sacó y por lo mismo que habíamos hablado hace rato. O sea, ¿por qué hay mucha gente que no llega ni siquiera a poder cargar una repetición con su propio peso? Porque creo que la sentadilla al ser un trabajo de mucha técnica, no nada más de un, entre comillas, como power output, casi casi, como que al gym bro le da hueva parecer un idiota solamente con una barra en la nuca sin peso... No, Porque por un tema de ego necesita o prefiere tener 10 discos por lado en un leg press. Si mucho me apuras, 2, 3 discos en un hack. Lo que tú digas y mandes, pero va a preferir mil veces eso a tener que empezar con una sentadilla con poco peso. ¿Por qué? Porque justo no tiene la movilidad torácica, no tiene la movilidad de cadera, no tiene la movilidad de tobillos. A ver, a mí me pasó con la sentadilla frontal cuando dije, güey, creo que sería muy bueno también empezar con la sentadilla frontal porque yo solamente hacía sentadilla con la barra en la nuca. Este, en la espalda, y güey, empecé con la pura barra porque me di cuenta que era un movimiento o un monstruo completamente distinto, y no por un tema de falta de fuerza, sino me faltaba técnica y el patrón de movimiento requerido para ese desmadre.
1: Para sacarle provecho al Exacto. ejercicio, ¿no? Entonces,
0: esa es, ese es mi infravalorada, ¿no? La sobrevalorada, yo te diría que es el justo que sea un ejercicio casi exclusivo para cargar un chingo de peso
1: ah sí me gusta
0: esa es la que sí, para la mí es, es para cargar pesado no exacto. o sea
1: exacto sí y puede ser tantas cosas más ahora entrando en variantes estoy, estoy de acuerdo contigo creo que puede ser tantas cosas más que solo claro. ver fuerza máxima en uno o sea claro. es una herramienta para eso sin duda no eh, pero puede ser mucho más. Puede enseñarte explosividad. Puede ser una herramienta de capacidad movilidad, de como habíamos, De capacidad de trabajo, puede ser una herramienta excelente. Claro, una carga güey. moderada. Claro, no. Con unas repeticiones muy altas. O sea, Te podría decir que a... es
0: mi weapon of choice para trabajar capacidad de trabajo. Y lo hice durante mucho tiempo, de hecho. Sí. Y es horrible. Quien horrible, lo haya güey. hecho.
1: Es horrendo. <risa> sí. Horrendo. Sí, sí, es culero. Si alguna vez quieren ver a un güey haciendo capacidad de trabajo en serio con sentadillas, está... ¿Te acuerdas cómo se llama este ciclista alemán?
0: Ah, no, vuelve a lo... Güey, pero sí. hay un video no me de ese cabrón. Cómo se llama, pero no me Ahora les digo el cabrón. nombre.
1: Hay un video de ese cabrón. Tiene
0: las piernas más grandes de la historia de la puta humanidad.
1: Güey, creo que trae... Mira, no quiero decir una estupidez, pero estoy seguro que eran más de 300 libras en la sí. espalda. Ah, ¿Y claro. Y son... No, no, no. 8 minutos de sentadillas. Sí, sí, sí. 8 sí. minutos de sentadillas, güey. Sí, no, es una bestialidad. Ver, ridículo. Sí. Es, es o sea, de las cosas más enfermas que yo he visto sí, una eh, de verdad. Eh, y eso es una, un cardio, capacidad de trabajo, no, eso, de verdad que... Poder hacer eso demuestra muchísimas cosas más sí. allá de la fuerza. Sí. Me explico muchísimas cosas. Le, Entonces, le,
0: le apodaban Cuatzila. Sí. <risa> y... <risa> si busquen ciclista alemán Lex. No, 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 no. Se, no, se, llamaba se zurran. Sí,
1: güey. Eh, deberían verlo. Eh, la verdad es que es, es impresionante. Robert Fosterman. Sí, no se no, llama no. Robert Fosterman. Eh, y... Bueno, más allá de eso, por ejemplo, un Goblet Squad, la sentadilla de copa, súper herramienta. Claro. Mucha gente que batalla con la barra en las sentadillas, porque le duele, porque duelen las rodillas, porque tiene problemas de espalda, por lo que sea, no los tiene con la sentadilla de copa. Es una súper herramienta que se puede utilizar. Tanto como para aprender movilidad, como para ganar rango de movimiento, como para ganar masa muscular también, bien ejecutada, para aprender a tener el torso en posición correcta. Uh -huh. Y como que siempre se usa o para calentar, o como ahí muy olvidado cuando podría ser perfectamente un movimiento principal, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, creo que ahí hay mucho beneficio. Es fácil de utilizar, tanto eh, como en cuanto al equipo que se necesita, la preparación, ¿no? Uh -huh. El setup para hacerlo... Súper herramienta. Le puedes dar, aunque la sentadilla de copa por naturaleza va a tener un poquito más de énfasis en los cuadriceps, claro. tal vez, por la posición. Uh -huh. Se asemeja a una sentadilla frontal. De todos modos, el rango de movimiento que puedes ganar, la profundidad que puedes ganar, también ayuda a tener un desarrollo muy completo de, claro. de, de la masa muscular en el tronco inferior. Eh, un poco menos demandante. También. ¿no? O sea, es un poco menos demandante... Eh, en líneas generales para nuestro sistema nervioso Y mm, creo que vale la pena mencionar rápidamente Dónde programarla, dónde no programarla eh, Si quieren aumento de masa muscular Es una herramienta, puede ser la principal Puede no serla Sabiendo que eh, tener ciertas capacidades Ser Medianamente proeficiente con las sentadillas, probablemente no va a herir eh, su desarrollo de masa muscular, ¿no? Es muy probable que, aunque la sentadilla en sí, ya sea que eso sea lo que se los dé o, o que les dé capacidades para sacarle más provecho a otros ejercicios, como unos desplantes, o sea, esa base les va a dar mucho en cuanto a aumento de masa muscular, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí me parece bien programado. No tiene que ser la mayor parte de tu entrenamiento, no tiene que ser la cosa más desgastante de tu entrenamiento. Puede serlo si quisieras, pero también funciona como un accesorio o como una base para eh, poder hacer otra clase de movimientos y exprimir esos movimientos al 100%. <risa> eh, como un tema de atletismo para gente que le interese en los deportes, eh, la explosividad, el sentirse más atléticos o como un tema de salud, si quieren, vital. Vital en alguna forma u otra. Uh -huh. No es ver cuánto puedes levantar dos veces en tu sentadilla y menos para el deporte. Muchas veces creemos, ¿no? O sea que... No, para el deporte tienes que tener... En algunos deportes tener esa base va a funcionar muy bien. En otros, tal vez no va a tener tanta transferencia. Pero... Mmm, definitivamente... Alguna forma u otra en tu entrenamiento, ya sean cosas muy profundas, eh, cuclillas, parciales, entran en los deportes muchísimo, ahí sí tienen sentido los parciales, eh, van a mejorar tu práctica y te van a dar muchos beneficios de salud. En ese sentido, diría que es una cosa vital porque cuanto más hablas de deporte o salud en general, creo que quizá puedes empezar a hablar de patrones de movimiento claro. más que solo ciertos ejercicios. Y ese patrón de movimiento es fundamental, claro. de una forma u otra. Claro. Entonces, eh, ahí sí me parece vital. En cuanto a entrenamiento de fuerza, una variante u otra, es vital tenerla. O sea, si lo que quieres es fuerza máxima, eh, hay pocas herramientas mejores para trabajar ese tipo de cosas. Eh,
0: ¿Cuáles son tus tres top sentadillas?
1: Sentadilla frontal, sentadilla de copa, la verdad. Me gusta mucho. Mmm, pensaría que como tercera opción, a mí, no tengo nada en contra de la sentadilla tradicional con la regla nunca, solo a mucha gente se le complica un montón. Uh -huh. eh, a mí me cuesta en el sentido que me duelen mucho mis rodillas. porque Tengo dos rodillas un poco lastimas. Y ese ejercicio en particular, tengo que estar calentar un montón, tenerlo muy bien programado. O sea, como para hacerlo bien, <risa> sin que sea más un martirio para mis rodillas. O sea, como que... Entonces, y sé que como a mí, le pasa a un montón de gente. Entonces, oh, el hombro, ¿no? El clásico que cada vez que cargo peso me duele más el hombro y no me puedo concentrar en la sentadilla por la posición. Entonces, yo no lo pondría en el top 3. El, el tercero que pondría ahí sería para mí una probablemente una sentadilla por encima de la cabeza. Con la carga por encima de la cabeza. Eso sé, claramente por mi selección, excepto la sentadilla frontal, que se puede cargar un montón. más Estoy más enfocado en la movilidad y en otros beneficios, más uh -huh. allá de cuánta carga uh -huh. le puedes poner a la sentadilla. ¿Tú?
0: La tradicional, 100%. Uh -huh. La... La... Te diría que la frontal, pero hoy en día le tengo tantitititita... Eh, como no, no, no aversión, pero últimamente cuando lo intento por un tema de tal vez estar un poquito más como tenso en el eh, Teres y zona. raros sí, y como
1: que no te, no te Ajá, acomodas.
0: Exacto. Este, no la he hecho en un rato. Entonces te diría que hoy, 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 ahorita es la tradicional. La Searcher me fascina, top.
1: Okay. Y es. Este,
0: y la. Y el Box Squad
1: 100% Ah, el Box Squad es una excelente opción. Tienes razón. Eh, Especialmente mismas, el box, especialmente es el box squat
0: Por si me duelen las rodillas Justo si es un día tal vez no tan bueno O un día en el que Pues justo por ejemplo Ahora he tenido un, un poquito de tensión en la, en la banda Entonces en lugar de utilizar Una sentadilla tradicional Y no tener como no quiero tanto rango De movimiento y no quiero como tanta tensión A lo largo como de ese tiempo Prefiero una, un box squat Y en el que incluso como variante del box squat, en lugar de que sea un tap solamente, una me siento y subo. Entonces,
1: que enseña muchas otras cosas exactamente. El box squat así. Tiene muchos otros. Es, el box squat es una gran, gran, gran opción. Gran opción para principiantes también, uh -huh. para mejorar, para acomodarte, para sentirte entender mm, con seguridad. Eh, ¿qué pasa cuando tienes más peso en tu espalda? Y en el tap, o sea, exacto. Puedes sí, cargar sí.
0: mucho más peso y puedes tener justo todas esas adaptaciones articulares sí. que no te da por lo que se requiere en una sentadilla tradicional. No quitas ¿no?
1: el stretch reflex. Claro, o sea, Tiene muchas otras ventajas. Esa claro. es una excelente herramienta. Tu, tu buena... Le hiciste tu, tu homenaje a Luis Simmons tú con eso. Con el box squat.
0: ¿Ese güey es el pro del box squat? Sí,
1: claro. ¿Ah, sí? No sabías. Sí, sí, sí. El que lo básicamente el que lo... ¿El que lo inventó? No, diría que no es el que lo inventó, pero el que lo popularizó y el yeah. que lo programó y el que vio muchos yeah. de los beneficios, wow. sobre todo para el powerlifting y para el claro, performance. Sí, 100%. El squat es 100%. Ese um, ok, entonces, pues más o menos ahí tenemos un pequeño resumen de la sentadilla. Vamos a el bench press. Que Lo, no, tal vez no tengo, no tengo tantas cosas buenas que decir como Exacto. de las sentadillas, la verdad. Yo tampoco. Eh, va a depender de qué estemos hablando. Bench press con barra, tradicional, horizontal.
0: Inclinado. Eh, mm, declinado. No mames. Creo que ese. Ya ese no. <risa> ¿Qué tal? <risa> es, es, es Para trabajar. Pecho inferior, ¿no? El ese, ese. inexistente pecho inferior.
1: Ese press declinado da poco, la verdad. Sí, da, da muchas
0: poco. críticas de qué hablar, sí, da pocas pero, cosas positivas de qué hablar.
1: A mí el bench press tradicional con barra me parece un ejercicio
0: Overrated. poco necesario
1: y sobreutilizado, sí. honestamente. Historia verdadera. Prefiero mil veces un bench press con mancuernas en líneas generales. Eh, o un bench press cerrado con barra, uh -huh. más hacia el enfoque de tris, pero el, el, digamos que el grip normal, estándar, no sé, a mí no me, no me convence ese ejercicio, no me convencía hace muchos años empíricamente cuando todos decían que había que hacerlo y lo hacía y lo hacía y lo hacía y vaya que no me funcionaba uh -huh. para lo que quería en ese momento, uh -huh. que era desarrollar. Pectorales y no funcionó. Mm. <risa> Igual nada funcionó, sí, pero, pero ese tampoco. Pero ese no funcionó. ¿verdad? El
0: estándar de oro, entre comillas, no funcionó. Y si ese no funcionó, casi, casi sí. que
1: no funcionó. Me funcionó mucho mejor trabajar con mancuernas. Claro. O sea, mucho mejor trabajar con mancuernas, eventualmente. Claro. Eh, buena herramienta para algunas cosas, sí, pero se me ocurren pocas cosas en las que. Eh, no podría encontrar tal vez una mejor opción para el objetivo. De acuerdo. Eh, le veo mucho más valor al que, al, al que tiene una baja inclinación, uh -huh. un low incline press con barra. Ese le veo más sentido, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? o sea, me, me, parece un, me parece un mejor ejercicio. Como en líneas generales, si lo vas a poner como un básico, yo usaría el press inclinado, o sea, con baja inclinación, con barra, antes que el press tradicional uh -huh. con barra. Uh -huh. eh, no sé qué opinas tú sobre eso. No, 100%. A ver, y además yo creo que si hay
0: una parte del pecho que cuesta trabajo desarrollar, que es el clavicular, ¿no? Eh, que pues no tiene como tanto, tanto, tanto... Eh, eh, uso no entra tanto en juego en el bench press horizontal evidentemente si sí lo tiene en el inclinado que además al hacerlo inclinado tienes casi casi que la misma activación en el pectoral mayor entonces si ya vas a tener lo mejor de dos mundos en el inclinado pues mejor hacer el inclinado de hecho alguna vez y me hizo y me sigue haciendo todo el sentido del mundo que no me acuerdo quién fue el que lo dijo que valía la pena que dos terceras o tres cuartas partes de tus ejercicios de pecho fueran inclinado justo por esa razón. Y tal vez el otro ya puede ser, pues el que puede ser o entre el crossover o simplemente un bench press este, horizontal y si se puede de preferencia que sea con mancuernas. Digo, me hizo sentido en su momento, me sigue haciendo sentido ahorita. Entonces la verdad es que justo yo estoy en líneas generales este, Pues completa y absolutamente de acuerdo contigo Puede tener sus usos en lo otro Que pues el único uso que yo le veo Es para un entrenamiento de fuerza específico de powerlifting
1: porque... Y ni siquiera de fuerza general Ustedes ven claro. un strongman compitiendo Claro No sé bench press Claro, no existe. claro. Ves a un atleta que hace halterofilia También. No el bench press sí. Me Entonces aún en las disciplinas de fuerza Solo en la específica del powerlifting sí. el bench press tiene mucha relevancia. Claro. Pero porque es un tema técnico y específico. Claro. ¿Viste el récord que rompió esta mujer hace poquito? Una tipa, creo que es rusa. No mames, no. Wey, Rango de movimiento un centímetro, pero muy bien. Grip, sí. ultra abierto. Sí. Arqueadísima. Pero un arco, eso. Un boy. arco brutal. Y creo que hizo casi, dos, casi tres veces bodyweight la mujer. Sí. No sé, en un peso muy delgado. Güey, levanta, mueve medio centímetro para abajo, Se me hace una mamada medio centímetro eso, para abajo y vuelve a subir, Se me hace una clean lift, eso, ya sabes, sí. yo quiero, la verdad es que si, si mejora un poquitito más su técnica esa mujer, va a ser el primer no lift lift de bench first en competencia, está, está a dos centímetros, tiene que ganar dos centímetros para que nada lo saque y lo ponga y esté en su pecho si sí. no lo tenga que mover. No, iba, iba, me eso, gustaría güey. que sucediera para ver si ya cambian las pinches reglas ridículas de esas cosas sí. sabes sí, porque es una de eso. Oja, en fin eh, paréntesis pero um, no es necesario ese sí no es necesario yo me quedo de nuevo con las variantes con mancuernas claro. más sanas para los hombros puedes reclutar mejor los músculos te puede, la mayor parte de la gente se acomoda mejor sí. con las mancuernas eh, claro. Menos desgaste sí. para el sistema nervioso también. Sí. Entonces, no me parece una excelente opción. Creo que lo utilizamos de más. Eh, no, ya, ya puedo ya haber probé. alguna Ajá. disciplina que se puede beneficiar, tal es el fútbol americano. Unas cosas donde puede haber una transferencia similar después al movimiento, pero... Still, las demandas que, de, de, que pero, requiere... Oye, incluso
0: si te das cuenta, no has visto cómo cuando están justo haciendo un empuje... Tienen una inclinación hacia arriba y ni siquiera es derecho. Entonces, bajo esa premisa, ¿por qué no lo haces inclinado?
1: Correcto. ¿Ya sabes? Correcto, correcto. A mí, de nuevo, creo que es algo que tiene que... De esas cosas que se siguen manteniendo mucho y que tal vez ya claro. deberíamos cambiar un poco. Claramente los fondos pueden funcionar mejor para hacer masa muscular. Ni se hable de las poleas, ¿no? Claro. No vamos a entrar en, en ese tema, pero... Eh, porque no estamos hablando de eso hoy. Pero hay muchas opciones. Para masa muscular me parece que hay mejores opciones. Para desarrollo de fuerza me parece que hay mejores opciones. A menos que estemos hablando específicamente de mejorar la fuerza en el bench press. Claro. Eh, por salud hay muchas mejores opciones. Esa es de las peorcitas que claro. hay. Eh, entonces, no soy fan. No, y otro
0: punto también importante es que, por ejemplo, igual... Hace no mucho salió otro estudio sobre qué sería mejor para el desarrollo de pechos y cargar pesado o tal vez no tan pesado. Y con pesado me refiero a puto, estar cargando el 90, 85% de tu repetición máxima o el 70. Y justo se vio que al tú estar haciendo el 85 o el 90, se va perdiendo realmente el uso del pecho en el movimiento y empieza a entrar mucho más en juego el hombro. por lo cual Sí, también, los endones,
1: el, trícep, el obviamente, tríceps, obviamente, de hecho, que ¿sabes? hace muy bien el bench press, te desarrolla los tríceps también eso Exacto. lo hace bien si Exacto. ese es el punto me parece una opción Exacto. de hecho por eso decía un bench press cerrado claro justo. no no ridículamente cerrado sí. eso también es un error sí, 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 muy sí, tonto sí. que lo único que sí. está haciendo es
0: generar Joder. presión sobre claro. tus hombros
1: claro. pero un bench press cerrado es una claro. buena herramienta para los tríceps claro <risa> y para ganar fuerza en los sí. tríceps o sea para estabilizar ahí sí me parece una mejor opción de acuerdo pero con ese objetivo en mente de acuerdo y
0: entonces, pues, de, casi, casi que de preferencia manejen 70% de su repetición máxima, de 8 a 12 repeticiones, 15 si quieren. Eso les va a dar un mucho mayor desarrollo, que si están cargando peso además a lo pendejo. Que luego las mancuernas ni siquiera te lo permiten por el setup.
1: Exacto. Tienes que tú cargar las mancuernas, es un cagadero. Estabilizarte, no te pueden ayudar tan fácil. O sea, y bien. ya
0: te gastaste el 50% de tu energía al haberla subido. Sí. Ya sabes, entonces...
1: Te da muy buen rango de movimiento, tus escápulas se mueven bien cuando estás con mancuernas sí. o mejor. Sí, eh, historia verdadera. Entonces, creo que no hay mucho más que decir sobre el bench press. Exacto. A mi parecer, mm, no hay que hacerlo tanto. Esa no. sería mi conclusión. De hecho, la
0: única, la única razón por la que llego a hacer bench press con barra y es inclinado, o sea, no hago un bench press con barra horizontal fácil hace ocho años. Y en el inclinado, si lo hago es porque a mí sí me gusta mucho trabajar eh, en el excéntrico acentuado. Me gusta uh -huh. tomarme mis cuatro o cinco segunditos para subir y luego, pero, perdón, para bajar. Y luego un poquito de explosividad a la hora de subir. Le doy un poquito también como de variación a mi, a mi entrenamiento. Y punto muy importante también que aprendí a lo largo de mis, las dos, bueno, la lesión que tuve en cada uno de los, de los hombros es que ayuda a que mi intensidad pues, sea baja. Entonces me ayuda a poder como cumplir con un buen desarrollo muscular sin que le esté metiendo peso a lo estúpido que ya ni siquiera me acomodo. Sí,
1: me parece, sí, buenos motivos. Yo lo hago una vez como cada seis meses. Eh, nada más para ver si puedo aumentar mi fuerza en el bench press sin hacer bench press. Okay. Y, ¿Y lo has logrado? Um, sí, más que cuando entré... Obviamente hay un punto, no estoy diciendo que para mejorar en tu bench press no hagas bench press. No es eso lo que estoy diciendo. <risa> No. Sí, <risa> ya tenemos que aclarar todo sí. lo que decimos aquí. no. Pero, eh, como un experimento, siempre me pareció que qué pasaba si mejoraba el press con mancuernas, mi press de hombro, mis cosas de tríceps, y si podía seguirme. El bench press no es mi mejor ejercicio en cuanto uh -huh. a fuerza. Eh, ni lo será. Ni lo será ahora porque ni lo entreno tampoco, pero nunca lo fue, nunca fue mi punto. O sea, llegar a las 225 libras me costó, realmente me costó, le sudé mucho y... Y ahora puedo mantener mejores o iguales números que cuando lo entrenaba sin tener que hacerlo. Entonces, a veces nada más lo hago como por un tema de ver si, si lo puedo hacer, pero sin ningún otro beneficio más que un tema mío mental de ver qué tal sale el press. Y siempre me duele el hombro. Entonces, como que no, no me no soy fan. De eh, ¿Qué opinas de Ulises Junior? Que está bien mamado. Sí, está muy bien, sí. Eso es lo que opino.
0: ¿Steroids o no?
1: ¡Claro, güey! No, no, no voy a entrar en ese
0: Güey, Está muy cabrón ese güey. ¿Claims Nari? ¿Claims Nari? No sé si claims Nari o simplemente... No omite. dice nada. Exacto. Mira, si omite, no tiene tema.
1: Es normal. Hay un viejo dicho que dice...
0: Cuando hables, habla con la verdad, pero no todas las verdades deben de ser dichas. Exacto. Entonces... Exacto. Entonces... Entonces... Bueno, pero ¿por qué me preguntas sobre Ulises? nomás más porque ahorita vi una foto en
1: ese güey, güey, es... ¿Sabes qué? Le doy crédito. Lleva muchos años manteniéndose así ese güey. Muchos años. O sea, más de 10. Cosa claro. rara de ver.
0: Mm, sí ha ido a la baja en los últimos cinco. Ligeramente. Obvio,
1: pero sí, sí, estoy de acuerdo. Pero...
0: Y en su defensa sí lleva como 20 años jalando ese hijo de su puta madre.
1: No, pero además, güey, mant mantente así. be around. sí. Ojalá no se muera.
0: No, y ¿sabes qué, güey? Es justo muchas veces el tipo de men's, güey, que tiene una genética tan pasada de tueste. Sí,
1: no le quiten... No crean no, que... No, mira, no,
0: exacto. or not,
1: claro. ese güey es claro, irreal. Claro. O sea, no, no... O sea,
0: y, y tiene una, una genética tan pasada de tueste que pues sí puede ser ese hijo de la chingada que se mantiene Lean Year Round, o sea... Pero es uno en cada... Es más raro que... Que la colitis eosinofílica.
1: Sí, exacto. <risa> exacto. Güey, ese güey tiene pinche 12-pack sobre 12. Nada, tiene toda la suerte sí. del mundo en ese sentido. Está sí. muy cabrón. Sí. Y le ha chingado claro. denso. O sea, claro. porque vaya que aunque tengas la genética, mantenerse así requiere no mames, está muy cabrón. mucho, mucho pinche esfuerzo. Sí. Entonces, más tantos, tantos años, güey. La mayor parte de los güeyes que ves se ponen así. Bueno, un año. Claro. Sí. Uno. Sí. Dos, güey. Historia o sea, no, eso es irreal. Sí. Um, pero bueno, volviendo a los ejercicios. Entonces dijimos bench press. Y ahora vamos a. Peso muerto. El peso muerto. El otro rey de todos los ejercicios. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Buen claim. Buen me fascina,
0: claim. me fascina. Sin embargo, se me hace ligeramente de manera. Al no ser correctamente programado, número uno y no tener la técnica adecuada se me hace todavía un poquito más propenso a causar lesiones y de hecho la manera en la que a mí me gusta por ejemplo desde donde yo lo veo si estamos hablando dentro de una misma programación de sentadilla y de peso muerto que por lo general ya en gente que está muy dedicada a este rollo, le gustan todos los movimientos no le tiene miedo a hacer absolutamente ningún movimiento por lo general lo vas a ver en su programación no tanto sentadilla como peso muerto pero para mí donde luego llega a haber ciertos errores es cuando hay una cantidad desproporcionada de días en los que una persona hace una sentadilla, especialmente una sentadilla tras nuca, que es la que puede llegar a meter un poquito más de presión sobre la espalda baja sí. y de peso muerto. ¿no? Entonces, y por lo mismo, cuando queremos incluir ambos, pues hay que escoger uno como principal, ¿en qué quieres mejorar antes? o cuál En la misma que sea tu sesión. Prioridad? No, 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 no. No en la misma sesión. O sea, sí, o sea no, separados. no, 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 separados. Güey. Ok, en la semana, en la misma Exacto, semana. En la semana. Okay. O sea, si okay, tú okay. haces el lunes este sentadilla, de preferencia que el peso El viernes solo. o el sábado. O, o, o tampoco nos vayamos tanto, puede ser el miércoles, pero no el martes, okay. ¿no? Y para poder tener también el viernes. La otra sentadilla y en otro rango de repeticiones, si la sentadilla va a ser como tu prioridad. Si es al revés, entonces mete el lunes el peso muerto, metes el viernes el peso muerto y el miércoles metes la sentadilla. Pero no hacer lunes, martes, y luego miércoles, jueves o lo que sea, ya sabes, entonces, o sea, yo, 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 yo lo pondría de esa, de esa manera, además de que la ventaja es que también tiene como la sentadilla, muchas variaciones. Sí,
1: tiene, hay muchas variables, hay muchas variantes. Eh, creo que sí es un ejercicio que puede trabajar todos los músculos y eso es tanto una ventaja como una desventaja. Claro. Es tanto un pro como un contra, claro. ¿no? Eso. Eh, Exacto. Yo creo que alguien que entrena con cierta experiencia el peso muerto tradicional o sumo, o sea, su peso muerto pesado, si quieres, yo soy partidario de no entrenarlo más de una vez a la semana. True story. en líneas generales. Uh -huh. Creo que poca gente se recupera de una buena sesión de peso muerto de más de una vez a la semana sin que sufran otras cosas en el entrenamiento en la semana por esa sesión tan uh -huh. desgastante. Eh, el movimiento de bisagra de cadera, que no es un peso muerto nada más, sí. hay mil variantes, ese me parece fundamental y lo claro. puedes meter con muchísimas otras variables claro. incluyendo un peso muerto rumano que Exacto. ya no es lo mismo, ya sabes. O sea, eh, o con mancuernas, Exacto. o unilateral, o un swing. Exacto. La bisagra de cadera se debe de incorporar. Para mí es tan importante como el patrón de sentadilla. Claro. Si no es que más hoy en día. De si cual. no es que más hoy en día todavía. Porque una buena bisagra de cadera también te va a enseñar un poco del otro ¿Por movimiento. Por la cantidad
0: de delincuentes que hay en la cárcel o qué. Correcto.
1: Y güey. Si tienes quieres que recoger estar listo. bien el jabón. Sí.
0: Sí, sí, sí. Sin
1: agacharte. En posición correcta de good morning, ya sabes. O sin
0: invitar, ya sabes, con un movimiento tan perfecto de bisagra de cadera, ya sí. sabes.
1: Exacto. Bueno, más que eh, invitando, ¿no? O exacto, sea, ¿por qué? exacto, exacto.
0: <risa> ¿Cuál sería el, 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 el movimiento de sentadilla más eh, invitacional? ¿El peso muerto rumano?
1: En una bisagra de cadera para, para un good morning, ¿no? <risa> No, tienes razón. Es el peso muerto rumano. La verdad es que es el peso muerto rumano porque en el Good Morning puedes estar menos estable si te empujas hacia adelante. Sabes? En el peso muerto rumano tienes un poco de flexión de rodillas que te va a funcionar un poco mejor sí. cuando... Ahí, pro tip para el que lo utilice. Exacto, que... para el que lo necesite. Por si alguien lo ocupaba. ¿ya sabes? Eh... Eh... Good Morning. Eh... Entonces, eh, bueno, muy demandante, es muy demandante para el sistema nervioso. De nuevo, hablando a partir de cierta carga en el movimiento, claro. ¿no? Eh, creo que a mucha gente le sienta mal en la espalda baja, puede ser un tema de técnica, puede ser un tema de fatiga, puede ser un tema de que tiene demasiada fuerza, puede haber mil variables y eso no significa que no hay que hacerlo, creo que algo con lo que yo dejé de pelearme hace mucho tiempo y que yo era un, un poco tonto en ese sentido era pensar que un peso muerto no se debe sentir en la espalda baja. Eso yo pensaba en un momento, ¿ya sabes? No, güey, un peso muerto, claro es que se va a sentir en la espalda baja. Porque, pues, estás usando la espalda claro, baja, ¿ya sabes? Claro. Aunque, aunque puedas sentir otras cosas. Aunque hay otros movimientos, de nuevo, como los swings o el peso muerto rumano. Donde tal vez el enfoque ya no debe estar ahí. Claro. So Pero en un peso muerto tradicional, pues, sí vas a sentir tu espalda baja. Claro. And it's fine. No claro. significa que te estés lastimando. Claro. Es el movimiento... Está trabajando, ¿ya sabes? Claro. O sea, no se tiene que sentir. Pero mmm, sí pasé mucho tiempo pensando que no se debe sentir nada en tu espalda baja, que creo que hoy en día creo que es un error. Uh -huh. eh, me parece un movimiento tan seguro como cualquier otro movimiento. De que es que te puedes lastimar, te puedes lastimar haciendo cualquier cosa. Claro. O sea, sí. no... Sobre todo cuando involucras más peso. Claro. Entonces, no me parece un movimiento particularmente inseguro. Sí me parece un movimiento con el que hay que tener cuidado en cuánto volumen utilizas al hacer ese ejercicio, uh -huh. porque te puede desgastar muchísimo el resto, de tu, el resto de tu sesión, sesión de, o sea, de tu sesión Y de tus sesiones eh, Subsecuentes de entrenamiento uh -huh. Entonces eh, Valioso, extremadamente valioso En un setting de salud Y de rehabilitación, valiosísimo uh -huh. eh, Que la gente Tenga otra vez la, la capacidad De agacharse y recoger algo del piso Y estar estable, vale un montón Sobre todo en gente mayor uh -huh. eh, Todos deberíamos Poder hacerlo Creo que alguna variante debe estar incluida en el, en, en el entrenamiento de la gente, aunque sea al menos una bisagra de cadera, no tiene que ser un peso muerto tradicional o sumo. Eh, no diría que está sobrevalorado para hacer músculo. Creo que sí puede vivir ese potencial que tienes de que con el peso muerto puede ser mucho músculo, solo sabiendo que pues ese músculo quién sabe dónde se te pegue, ya sabes, y dónde te aparezca. Eh, no necesariamente va a ser en la espalda, no necesariamente va a ser en los brazos, no necesariamente va a ser en los trapecios, puede ser en los... No, eso va a depender mucho cómo está tu movimiento, cómo se adapta tu cuerpo. En general, es una buena herramienta, pero... Si tuvieras que
0: escoger los músculos en los cuales se manifestaría principalmente como
1: desarrollo... A ¿Peso a muerto tradicional? Sí. Mmm, te diría que en alguien que suele ser, que tiende más a ser... Chaparro y de miembros cortos, ¿no? Puede haber un poquito más hacia cuádriceps, oblicuos, eh, trapecio, realmente. O sea, trapecio y, y la espalda alta, si quieres, ¿no? La parte más alta de la espalda, ahí. Y en alguien mucho más largo, ¿no? ¿No? Eh, un poco más hacia la cadena posterior, isquiotibiales, glúteo, espalda baja, espalda media, quizá un poco los hombros y los bíceps. No tanto esa parte del upper back, porque no va a haber tan buena. Uh -huh. eh, quizá un poco más los lats, un poco más los lats. Uh -huh. Creo que depende un poco de tu cuerpo, pero en general va a funcionar uh -huh. para poner un poco de músculo encima tuyo, uh -huh. la verdad. Tiene la desventaja que es un movimiento que pues no se suele hacer bajo tensión. Sirva uh -huh. o no sirva es otra cosa, pero uh -huh. no se suele hacer bajo tensión. Uh -huh. Difícil hacer un peso muerto bajo tensión si tienes uh -huh. una carga sí. significativa, ¿no? Claro. Eh, el rango de movimiento a veces no es tanto, también depende mucho de sí. tu complexión, ¿no? Cuando ves a alguien que tiene, pues, piernas cortas y brazos larguísimos, pues claro. al final su peso muerto es sí, muy no, cortito, ¿no? Claro. O sea, lo, sí. lo que mueves, o sea, lo que desplazas ese peso es muy poco. Uh -huh. Entonces, eh, Va a variar un poco mm, Performance Y rendimiento Tienen sus usos Quizá más sus variantes Tal vez más que el peso muerto tradicional Pensaría yo También dependiendo de qué disciplina Pero en líneas generales quizá Por lo mismo que para que le des muchos resultados Necesitas poner una carga muy grande Puede afectar tu rendimiento Entonces quizá alguna variante Una variable puede funcionar mejor eh, Creo que el peso muerto rumano Es una opción perfecta para todos los que mmm, no se sientan cómodos con el peso muerto, no se sientan cómodos con tanto peso, eh, no lo sientan bien, no tengan la técnica, el peso muerto rumano, no diría que es fácil de aprender. ¡Salud! He visto, ah, he visto mmm, gente que lleva mucho tiempo haciéndolo y igual no tiene una buena técnica en un peso muerto rumano. El movimiento de cadera no sale bien. Es como cuando ves un swing, muchas veces muchísimos swings y los hacen terriblemente mal. Eh, porque ese movimiento de bisagra de cadera no está ahí creo que un peso muerto unilateral tiene mucho valor con carga también eh, y creo que ahí es un tema de preferencia objetivos y más o menos qué es lo que está tolerando bien tu cuerpo ¿no? de acuerdo si sí lo metería en un entrenamiento 100% o sea, no, no, no me parece que deba quedar de lado pues vivir sin él pues sí como con cualquier otro ejercicio ya sabes no. Pero trae, muchas, trae muchos beneficios. Yo no puedo vivir sin un curl. ¿Soltman? De, de bíceps. De bíceps. Ah. No, mames. No, traes, no traes nada, güey. Estás chavo. <risas> curl de bíceps tradicional. En el rack. ¿Z?
0: De sentadillas. Nah. ¿Con barra?
1: Con barra. Curle es feo ese curl de bíceps, la neta.
0: En algún punto, no es que sea muy útil, pero realmente a mí y especialmente para... A ver, ahí te, va, ahí te va como paréntesis, que mucha gente me pregunta, güey, ¿cómo le hago? Y no creo que tenga antebrazos pequeños, uh -huh. pero mucha gente me pregunta, güey, ¿cómo le hago para poder tener antebrazo grande? Y creo que el Tottenham. mayor error que existe <risa> es que la gente hace sus mini cools de muñeca, ¿no?
1: Pero eso es un ejercicio un poco tonto.
0: Exacto, ¿no? Uh. Pero en la opinión popular, pues como que no lo es tanto, incluso en los gyms, ¿no? Y literal, la, la, la respuesta que yo le doy a la gente como poco convencional y esto... A ver, no es que tenga como nada más una experiencia anecdótica, sino hay como precedentes. A ver, número uno, peso muerto, please. Si hacen peso muerto, no mames cómo se van a ayudar. Porque imagínate el... A ver, la cantidad de la tiempo que, que tienes que estar con ese grip constante, ¿no? Es, es importante porque tienes que cargar justo la barra. Punto número uno. Punto número dos... Eh, te diría que el tú agarrar una mancuerna o una barra con más grosor de lo habitual también te va a ayudar un chingo madral, que es como si tú agarraras... Así es como lo no, lograste tú. No, exacto. 100%. Y ya sabes por qué. <risa> <risa> este, ¿Cómo se llama? Eh, entonces, más grosor de lo normal, que es como si utilizaras casi casi que un fat grip, ¿no? Y otro punto eh, importante sí es hacer curl de bíceps relativamente pesado si me refiero a 5, 6, 7, 8 repeticiones. Y sí usando variantes como no necesariamente un Sotman, pero sí un curl invertido. o sí, de
1: martillo. O sea, eh, colgarse, hacer barras. Colgarse, te van hacer a dar barras, Eso te va a dar muy buenos antebrazos. Exacto. O sea, va a ayudar en el desarrollo. Y pero, farmer walks. Oye, también. Oye, pero... Más allá que nos estábamos riendo lo del bíceps, o sea, del curl, yo creo que un curl de bíceps con cierto peso es una excelente herramienta para tener, ¿eh? también, de sí. todos modos. No, sí. no está, o sea, con, con barra, una barra Z, que estés como con cierto peso, sí. o sea, no es un ejercicio solo de bíceps con sí. cierto peso y está bien. Se van a estar los bíceps, va a estar involucrado los hombros, los hombros, va a estar involucrado el trapecio, el abdomen claro. para estar... O sea, no es un mal ejercicio. El abdomen, güey, qué pedo. Y, y realmente, la espalda baja y sí. realmente es un movimiento... Que tiene transferencia muchas cosas en tu claro, día a día. También. Entonces no me parece Tomar. como para decir, no, nunca. Un call de bíceps no es funcional, de nuevo. ¿Funcional para qué, güey? Pero ¿Y no qué me es parece. Funcional?
0: Defíneme funcional, maldito, estúpido. Sí,
1: pero no me parece un mal movimiento. A, a mí Ajá. no lo voy a hacer. Me rehuso. No, me rehúso, güey. Tus antebrazos para abrazar a mandingo son funcionales, güey. <risa> <risa>
0: ya sé. Pero bueno, tienen su uso, güey. Transferencia, cabrón. Sí, por eso. Yo uh, sé que, que ese sea. es tu hobby, güey. Exacto. Uh -huh. Es funcional. Exacto. Muy funcional. Muy funcional.
1: <risa> y no vivía siempre con pinche codo de tenista, tú, sí. güey. <risa> Exactamente.
0: Entonces, todo tiene uso. Tal vez no muy ortodoxo. Pero. Discutible en temas sí. morales y de pudor. Pero <risa>
1: hoy en día hay muchas cosas um... muy curiosas. Entonces, ahora mmm, nos falta. Ya hablamos del peso muerto. Nos falta el levantamiento de cadera. AK. El más nuevo. El nuevo que se metió en los. que se volvió el Big Four, si quieres, Exacto. ¿no? Literal. Eh, sí. Popularizado por el nada glute Guy. Nada más
0: y nada menos que el güey que mejor entiende el glúteo con menor glúteo. <risa> que esa es la razón por la que lo, lo sí, hizo por lo que lo hizo Y
1: realmente Excelente ejercicio eh, Creo que ¿Colchón o no colchón? Colchón Ay, Colchón, colchón Siempre colchón Siempre colchón Yo lo odio No lo hago Solo lo hago unilateral Y con muy poco peso Porque me... Me incomoda mucho Honestamente Solamente por un tema De incomodidad No me, no me siento cómodo Cuando lo hago ¿Es el único
0: momento En el que haces un hip thrust?
1: ¿En el gimnasio? No Ok
0: <risa> También es un movimiento Básico Carajo Señores Es otro movimiento Que todos deberíamos De
1: dominar Sí, Sí 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 Y no necesariamente Poniéndote una barra ahí Y cargando un montón De peso Aunque Es una herramienta Muy válida pero ese patrón y poder tener el control en los glúteos, no en la espalda baja, no en los cuádriceps entender cómo usar los isquiotibiales, cómo empujar la cadera, muy válido. Es un mm. gran movimiento. La versión unilateral a mí me gusta mucho, ya sea en el piso o como un hip thrust, o sea, con, con la espalda elevada en claro. una banca. Eh, la versión isométrica me gusta mucho también para enseñar ciertas cosas. Los parciales tienen un uso ahí. Jugar excelente con los movimiento. Ángulos también ángulos de la rodilla. Correcto. Eh, mucho valor, bueno para desarrollar los glúteos, bueno para los isquiotibiales. Eh, no sé, no sé realmente porque no he leído estudios al respecto y empíricamente yo no lo he puesto a prueba, qué pasa en el desarrollo de masa muscular cuando el énfasis de tu programa es el hip thrust nada más y nada más que el hip thrust como énfasis. No yo solo lo hagas, pero que el punto principal sea no sé cómo funciona. Tú tienes experiencia con eso, o sea, no sé qué tan qué tal qué tal funcione que ese sea como tu movimiento principal en toda una programación.
0: Extrapolando, ojo, estoy extrapolando cosa que no en teoría no se debería de hacer, ¿no? Pero extrapolando el en otro tipo de ejercicios cuando se habla de desarrollo muscular de un músculo en específico con ciertos movimientos, yo te diría que va a acabar siendo inferior a si tú utilizas el hip thrust en sumatoria de otros ejercicios. Es como cuando, a ver, ¿qué es mejor para desarrollo de masa muscular? ¿Un leg press o una sentadilla o un leg press con una sentadilla? Y va a ser el leg press con la sentadilla. Por eso la variación de los ejercicios para un desarrollo muscular completo y eso es lo que siempre acaba saliendo en libro tras libro, estudio tras estudio, es lo mejor. Entonces yo te diría que si una persona se basa solamente en hip thrust se está perdiendo realmente de la oportunidad de poder tener un
1: mayor desarrollo con la inclusión de otros ejercicios, sí. 100%. Y, y sí pienso que si así va a ser, si vas a ser el enfoque, aún si tienes accesorios, entonces si vas al enfoque, tienes que buscar hacer una sobrecarga progresiva pesada. Uh -huh. O sea, tienes que buscar ir aumentando el peso, no te puedes quedar en variantes unilaterales o una mancuernita. Güey. Exacto. Porque además te recuperas bien, por lo que yo he visto. Sí. Te recuperas bien de un hip sí. thrust, o sea, no, no te deja tan fatigado. Claro. Eh, Buena, buena adición a los grandes movimientos, no a los 100%. patrones básicos. Me parece que es una gran adición en todas sus variantes. Vale mucho la pena la, la parte unilateral, creo yo. Sí. Eh, enseña mucho para la parte deportiva, atlética. Eh, también de nuevo, de salud tiene muchos beneficios. Es muchos. más, te diría
0: que dentro ah. de cada uno de los ejercicios que hablamos, a excepción del bench press, los ejercicios unilaterales están completa y absolutamente infravalorados. Sí. La sentadilla, los split squats, los búlgaros, los desplantes, sí. la, el, el peso muerto a una pierna y el sí. hip thrust a una pierna, creo que están infravalorados. De acuerdo.
1: En todo lo que, los beneficios que da, que son un montón y además en cómo se usan en el entrenamiento. No solo por el volumen, sino porque sueles ver que cuando te pasas al unilateral, ya no hay peso. Ya, no. ya no hay, no, ¿por qué no? Hay veces que es importante trabajar la estabilidad, aunque sea agarrándote a algo externo, eh, perdón, sin agarrarte y luego, pues quita ese factor de estabilidad claro. un momento, estabilízate es de manera... Y entonces métele peso al movimiento. Claro. Cárgalo de verdad. Claro. O sea, tanto como si fuera una versión bilateral. Y, y va, a dejar, va a dejar muchos, muchos, muchos beneficios, la verdad. Eh, ahora, sobre el hip thrust, como es relativamente novedoso, no se ve tanto, aunque ya cada vez se ve más... No se ve tanto en hombres todavía, que es una estupidez no ver ese patrón de movimiento. Eh,
0: Inseguridad acerca de su orientación y sexual.
1: Y el otro... Mira, ¿sabes que No me viene a la cabeza el nombre de ese ejercicio ahora, pero yo diría que es como un hip thrust invertido. O sea, tú... Dispénsame. Tu cadera O sea, tu espalda está en el piso y tus pies están en la banca, elevados. Me explico, pero el patrón de movimiento es igual. Le veo mucho beneficio a ese ejercicio. Es que no me viene el nombre a la cabeza. Pues o sea, según yo, es,
0: son unos... Este, Literal glute bridges elevados. Exacto, Elevated como unos glute bridges, exact, como unos, como unos puentes glute glute elevados. Sí.
1: Que hay mucha relación sí. con un hip thrust, ¿no? O claro. Sea, Excelente ejercicio, excelente ejercicio.
0: Y además te va a dar claro.
1: más rango de movimiento que un puente en el piso. Sí, mucha gente se va a sentir cómo va a poder sentir cómo trabaja su espalda claro. de la mano de los otros músculos. Claro. A mí ese ejercicio me encanta. Me parece que enseña muy bien también como para después voltear el movimiento, claro. ¿no? Eh, y sentir, ah, cómo es el drive, qué movimiento, cómo, dónde quieres sentir empezar lo. la extensión, ¿no? Claro. Cuando quieres empezar la extensión de cadera claro. en el movimiento. Eh, Creo que... Se
0: me hace muy útil además para activación de isquiotibiales. Correcto.
1: Y, y a una pierna, aún Otra. mejor todavía. Sí. Entonces, creo que hizo muy bien el señor Contreras en meter esto, en popularizarlo. Mira que sí. le costó, le costó lograrlo, pero... Sí,
0: sí pero se mamó.
1: Eh, se incorpora cada vez más en todo tipo de programas de ejercicio. Creo que vale mucho la pena incorporarlo sí. en tu entrenamiento, sí. tanto hombres como mujeres. Sí. Eh, tal vez sé que él propone mucho hacerlos muy pesados y con pocas repeticiones también. Y, o sea, sí llevar a una carga grande. Yo no he visto tanto eh, los resultados empíricamente, de nuevo, nada más de cómo funciona un sets de tres reps, ¿no? Cuatro reps, cinco reps, muy pesadas. No me, no me termina de, como que en la cabeza no me hace tanto clic cuánto, o sea, cómo te recuperas, ¿sabes? O sea, qué beneficios tiene. Pero es que lo
0: que hace este... Pero brother, tiene sentido,
1: en teoría tiene sentido perfectamente.
0: Es que es muy ondulatorio lo que este güey hace recomienda principalmente, porque si sí te dice alta frecuencia, sí. ¿no? Unos días en un rango de repeticiones, otros días en otro rango de repeticiones y otros días en otro rango de repeticiones. Y cubre
1: todo el espectro. Cubre ¿no? todo el
0: espectro y en ese rango de repeticiones también mete como otro factor, que si son parciales, que si son... este eh, no sé, con las piernas ligeramente más separadas que si te pones una banda en las rodillas que si lo haces a una pierna, ya sabes entonces, como que sí trata de meterle todas las variantes posibles para un desarrollo muscular completo, que yo creo que es lo que, cuando este güey propone que sea como parte básica de tu entrenamiento, lo que le da a él el resultado pero siempre además pues pone accesorios accesorios siempre, pero por lo general sí si llega a utilizar digo, tal vez esté en lo incorrecto este, pero si es si es un main, definitivamente.
1: Sí, y pues ya, esos son los nuevos, bueno, los big four, ¿no? Exacto. Eh, Creo que los cuatro, cuatro, y los
0: cuatro se pueden meter al mismo tiempo en un programa internacional.
1: Sin duda, Entonces. quizá que... no todos no todos pueden ser el principal. Exacto. Al mismo tiempo, escojan uno, uno quizá o dos, dos. Exacto. O sea, dependiendo de cuáles escogieron y qué variante escogieron de ese ejercicio.
0: Y si son dos, eh, nada no más les diría, no escojan peso muerto y hip thrust al mismo tiempo o sentadilla y peso muerto. Yo sería mi recomendación por la fatiga que puede llegar a sí, ver en la espalda baja.
1: Sí, y um, eh, creo que todos tienen un valor, todos tienen algo que agregar. Hay uno en particular, que la versión tradicional es la que quizá menos deja, ya lo sí. hablamos, pero fuera de eso, sus variantes y sus variables tienen mucho potencial también, no se pueden dejar de lado para claro. nada entonces pues esos son
0: luego ya podremos hablar en otro episodio por ejemplo de cuáles podrían ser los tal vez no los mejores accesorios porque el espectro es demasiado sí, pero sí nuestros, mucho. nuestros, nuestros favoritos. favorillos sí. nuestros favorillos para que la gente los pueda incluir con su justificación sí
1: con su bueno el accesorio de cada de cada main el mejor ándale. accesorio de cada main ándale exacto te parece exacto
0: va Ah. buenísimo buenísimo chavillos pues esperemos que les haya gustado una vez más este episodio de la Liga de los Games ya estamos despiertos ya estamos despiertos esperemos que pues digo no sé si vaya a ser esto una excepción a la regla de nuestro año no, entero no, no 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 pero um, Dios mediante ok <risa> ahí se ven feliz semana feliz semana